0: Wat het vooral is, is dat ik eigenlijk gewoon heel erg moet leren luisteren naar mijn lichaam. En dan ook, gewoon oneerbiedig gezegd, scheid hebben aan andere mensen. Of wat ik denk dat anderen van mij verwachten. Um, omdat eigenlijk, wat ik soort van nu hè, in de beperkte periode, dat ik er wat onderzoek naar heb gedaan. Maar wat ik gehoord heb, is dat je gewoon lief voor jezelf moet zijn. Omdat je te veel van jezelf hebt gevraagd en geëist. Ja. En... Um,
1: ja. Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke paal en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Hoe is het om overspannen te zijn of in een burn-out te zitten? En hoe draagt een veel eisende maatschappij daaraan bij? Vandaag schuift Sanne Germans aan. Sanne belandde tijdens haar afstuderen in een burn-out. En vandaag probeert ze ons iets te laten zien van wat dat betekent. Want hoe is het om gedwongen op de rem te stappen terwijl je vooruit wil? En mag een studie of je werk je überhaupt zoveel kosten? Hoe voorkom je dat je overspannen raakt? En hoe helpt God in een soms uitzichtloze situatie? Nou, volgens mij lopen wij wel. Um, mooie mensen. Ehm. Um, Goed. Zitten we allemaal rustig, watertje erbij. Uh, is, is, zijn jullie een beetje rustig? Want we gaan het hebben over overbelast zijn, stress, burn-out. Hoe ga je er nou mee om? Uh, hoe zit, zitten we er een beetje relaxed bij vandaag eigenlijk? Kotwin kwam net op zijn motor aanrijden. Aan te laat, maar...
2: <laughs> ja, dat is um, same old story. Jij was alweer een beetje gestrest
1: natuurlijk. Je denkt, ja, kak, ben ik weer te laat.
2: Ja, op een gegeven moment... Um, ik, was, ik was dus voor één uur in Utrecht. Ik was zo trots op mezelf. Respect. En toen ben ik op een gegeven moment... Uh, mijn navigatie gaan pakken steeds. En dan wist ik niet waar ik naartoe moest. En dat is best wel lastig op de motor. Eén hand rijden en één hand uh, telefoon houden. Niet doen ik heb mijn motorhoes dat hoesje ben ik vergeten van mijn telefoon um, was ik gestresst nee want ik kom hier toch altijd laat binnen dus ik dacht van maar ja,
1: ja. <lacht> is oké okay. we nou, gelijk de eerste te, de eerste tip te pakken als je maar gewoon als je gewoon standaarden hebt die gewoon vrij laag zijn dan zit, zit ja, het sowieso ik, ik kan ik het toch minder snel gestrest veranderen ja. Ja. ja heel goed Paul hoe zit jij er? ben je een beetje ontspannen op het moment ik ben wel ontspannen jij ja. ik ben een beetje
3: vermoeid oké okay. Maar uh, dat is een luxe vermoeidheid. Dat is een prachtige week in Rome geweest. En ik ben okay. gewoon een beetje
1: vermoeid. Ja. Dus uh, dat. Ja, dus uh, luxe ja. vermoeidheid. Precies. Lekker. Sanne, je bent uh, onze redacteur. De mm -hmm. goed beter beste redacteur. Ja,
4: zeker En je bent twee. bij
1: deze, deze aflevering bij met een bijzondere reden. Maar uh, zit je er een beetje ontspannen bij of vind je het ook spannend? Uh,
0: ik zit er niet heel ontspannen bij. Ik vind het wel met jullie zeg maar gewoon heel chill. Maar uh, echt ontspannen, nee. Maar okay. dat is, heeft niet heel veel met dit te maken. Niet. Licht op
2: Polen, begrijp Ja, 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 ja. Met jullie ja, ja, wilde ja. ik ook alleen jou en ik. Ja, ja. <laughs>
4: Shots fired. Nee, hoor.
1: Heel goed. En waarom, uh, misschien komen we daar dan gelijk bij, want we hebben jou. Nou, en jij dan? Oh ja, hoe ik erbij zit. Ja, ook wel, oké. Okay. Ja, ik, heb de, ik, ik um, uh, voel me eigenlijk wel goed de laatste weken of zo. Gewoon uh, een lekker lang weekend gehad. Met de camper weg geweest en. Uh, misschien wel voor het eerst in maanden of misschien ook wel in jaren dat ik echt het gevoel heb dat ik nou wel even lekker in balans ben. En natuurlijk zit er altijd wel wat druk op, op bepaalde dingen maar wel nou gewoon uh, het, voelt, het, voelt, het tempo voelt eindelijk even een beetje een beetje normaal ofzo.
2: Ik, ik vind trouwens dat je best wel heel, heel relaxer eroverheen gaat, lekker met de camper weg geweest maar voor de mensen die goed luisteren ja. weet ik dat jij met je buren een camper zou kopen, ja. dus dat is gebeurd. Ja
1: dat is gebeurd, Ja, dat is alweer een tijdje terug ja, vorig jaar al en dit, het seizoen is weer losgebarsten. dus we zijn er nu weer voor het eerst mee weg geweest. Dus, uh, en jullie hebben
2: een agenda of een...
1: Ja, ja we verdelen dat netjes onder en dan uh, in goed overleg. En dan uh, is burger uh, terreur uh, en dan, uh, <lacht> dan kunnen we lekker uh, burgerlijk met die camper op pad. En dan, uh, ja, het, it, ik had weer vrienden of uh, familie over en uh, met kleine kinderen en zo. En het was prachtig weer. Dus iedereen had wel zoiets van, ah oh ja, dit is wel heel chill. Iedereen een beetje rondrennen daar in die bossen, bij Zeist was het. Ja, wel heel chill.
4: Wow. Ja.
3: Dus misschien helpt dat ook wel om er ontspannen bij te zitten. Helpt het ook uh, de, de zeer inspirerende Wake Me Up van vanochtend? Heeft dat ook geholpen?
4: Voor...
1: Ja, dat, nou, de, dat voornemen wat ik daarin uit zeg maar, dat, dat, ja, dat probeer ik wel vast te houden. Dus ik had een, uh, mocht je dat nog niet luisteren, we maken ook een andere podcast. Dat is Wake Me Up sinds uh, sind een tijdje. Um, en, uh, en daarin heb ik een overdenking Gemaakt over plezier hebben in je leven en, en uh, hoe je dat doet. En ook dat God je niet vraagt om als een soort van menselijk batterijtje leeg te lopen. Uh, met een verbeter kopje je missie na te volgen. Maar dat het ook gewoon, dat je plezier mag hebben. Ja. tekst van Pledek erbij. Dus, maar je vond hem inspirerend dus? Ja, tuurlijk joh. Tuurlijk.
3: Nee, ik vond hem heel mooi. Ik vond hem heel mooi, dankjewel. Thanks man.
1: Nou, dus check die, uh, als, je de, als je dan niet uh, onderdeel van bent, wake me up. Move.community slash wake me up kun je daarvoor inschrijven, krijg je elke ochtend in je WhatsApp een uh, overdenking van mij... of van Paul, of van Godwin of van iemand anders. Nou, dat. Ik ben heel benieuwd naar die van jullie. Maar terug naar het onderwerp van vandaag. Yes. Uh, en waar Sanne dus ook voor is aangehaakt. overbelast zijn, stress, burn-out. Uh, wat als het leven allemaal even te veel is? En uh, het kwam een beetje spontaan tot stand deze aflevering, Sanne. We hadden het erover. We zouden vandaag eigenlijk een andere aflevering opnemen. Maar die ging niet door. Ja. Um, dus hebben we dit bedacht. En eigenlijk vond we het wel een heel relevant onderwerp. Want we hebben allemaal volgens mij wel eens momenten dat het echt even too much is. En we zien het ook heel veel om ons heen gebeuren. Uh, maar jij hebt er op dit moment zelf mee te maken. Ja, klopt. Wil je er iets over vertellen?
0: Zeker. Daarom zit ik hier natuurlijk ook. <laughs> um... Niet te bij de hand, hè? <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, ik um, heb op dit moment een soort van last van um, burn-out klachten slash overspannenheid. Uh, het is een heel vaag begrip, dus ik kan niet per se zeggen of ik echt een burn-out heb of niet. Maar uh, ja, in ieder geval wel klachten.
1: Ja, dat lijkt me uh, vervelend op zijn minst.
0: Ja, het is wel uh, heel irritant ja. en frustrerend en belemmerend.
2: Ja. Wat, wat voor klachten zijn dat? Want ik, ik kan me er niet gek veel bij voorstellen. Wat... Ja, nou
0: ja, het verschilt heel erg per persoon ook. Um, maar waar ik vooral last van heb, is gewoon spanning in mijn spieren... Dus op dit moment zijn gewoon mijn spieren ongeveer een beetje aangespannen. Um, en adrenaline loopt eigenlijk gewoon een soort van constant door mijn lichaam. Um, daarnaast ook gewoon een beetje uh, wat neerslachtig of zo hoort er ook wel bij. Dingen die ik normaal heel leuk vond om te doen, heb ik nu gewoon lukt gewoon niet. Dat voelt als een moeten En uh, dan schiet ik een soort van in de stress en dan verlampt het me. Um,
1: en ja, dat... verlampt het je? Dan, 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 dan sta je opeens echt even stil voor je gevoel, of wat?
0: Nou, bijvoorbeeld, um, ik was bezig met vrijwilligerswerk te doen voor een stichting. En dat ik dan naast mijn werk, um, omdat ik maar drie dagen werkte. Maar het lukte gewoon echt niet om op die dag die ik voor de stichting had ingepland... om dan gewoon daarvoor wat te gaan doen. Hmm. Dan, uh, ja, het is heel lastig te omschrijven. Maar ja...
1: Dat je, dan ben je leeg en je, je denkt, ja. ik moet iets, maar het, er komt gewoon niks uit je handen. Ja, ja,
0: klopt. En het is ook heel lastig om dan zeg maar te gaan beginnen, om te gaan zitten. Uh, je, ja, gewoon heel erg ontwijkend gedrag ook. Ja, en zeker
1: ja. als het uit jezelf moet komen. Ja, ja. zeker. Klopt. Cool. Het ah, is heel tof dat je daar even open over wil praten hier.
3: Dat, dat, ja. ja. Is, kost, het, kost het dan ook wat moeite om in je bed uit te komen elke ochtend? Uh, voel je je negativiteit?
0: Ja, ja um, ik moet zeggen, werk is voor mij... Um, wel heel prettig, omdat ik dan gewoon echt een ritme heb. Um, dus in ieder geval bij uh, MOVE in dit geval helpt dat gewoon heel erg. Uh, dat ik gewoon weet, nou, ik moet gewoon weer. En dan hoef ik er ook niet over na te denken van wat ga ik nou, ja, soms wel, maar goed. Um, maar als het wat meer vrijwilliger dingen zijn of wat opener soort van mijn eigen verantwoordelijkheid, dan vind ik het heel lastig.
2: En wanneer spreek je nou precies van een... Of bij jou, wanneer begon je te merken van... Hé, hey, dit is wel een burn-out of ik krijg vermoeidheidsklachten. Um, is het na een dag? Is het na een week? Zit je er al maanden in? Hoe, hoe, hoe meet je dat een beetje?
0: Ik zit er denk ik bijna nu een jaar in. Zo. So. Ja, het is uh, begonnen met mijn uh, afstuderen. Met mijn scriptie. Ik heb ADD en voor een ADD-brein is dat gewoon eigenlijk onmogelijk om zo'n scriptie te doen, want het is gewoon een veel te groot iets, waar je een soort van rode draad door moet vinden in zo'n onderzoek. Um, dus dat heeft mij gewoon heel veel gekost en um, voelde gewoon heel machteloos. Dus daar kreeg ik in ieder geval die spanning al van uh, dat verlamde gevoel had ik daar heel erg uh, somberheid, omdat het dan niet lukte, maar ik wilde het wel. Ja. En um, toen dacht ik, nou, ik moet gewoon even doorbikkelen en dan als mijn scriptie afgerond is, dan weet ik van, oké, okay, te lang stress is niet goed in je lichaam. Maar als ik weer mijn ontspanning pak en het is over, dan uh, komt het wel erg goed. Maar goed, inmiddels uh, ben ik afgelopen uh, zes maanden geleden, denk ik, afgestudeerd. En uh, ik heb er nog steeds heel erg last van. Dus hmm.
1: uh, ja. En je bent met iemand gaan praten op een gegeven moment, hè?
0: Ja, klopt. Ik, ja, het was een iets langer trajectje, want ik merkte gewoon, het is niet chill. Maar goed, ik kan nog... Redelijk functioneren of zo. En ik wist ook niet zo goed wat het was. Dus ik ben naar een huisarts gegaan, die zei van ja, ah, nou ja, hè, weet je, het hoort er een beetje bij of zo. Je kan wel met de POH gaan praten. Dus nou, heb ik gedaan. Wat is dat? Uh, praktijkondersteuner van een huisarts, een uh, soort psycholoog, maar volgens mij meer hbo of zoiets. Mm -hmm. um, en ja, ik weet niet specifiek ervan. Maar goed, dat hielp niet. Ik dacht: ik ga naar een fysio, want ik heb last van mijn spieren. Er zit spanning ja. in. Misschien kan die me helpen. Hielp ook niet echt. En toen uiteindelijk dacht ik, nou dan ga ik gewoon zelf maar naar een psycholoog. En daar had ik een intake en toen zei ze al meteen van... nou, dat uh, klinkt wel als een burn-out. En dat heb ik een paar weken geleden gehoord. Dus ik zit er ook echt nog maar net soort van in... dat ik me er bewust van ben dat ik... Uh, ja, wat het dan ook is eigenlijk.
3: Als, ik, ik ga een, een vraag en ik kan me voorstellen dat je dat je, je antwoord... niet alle de tijd wil vertellen, maar om een beeld te krijgen... Wat ik heb begrepen van een burn-out... is dat het een combinatie is van... aan de kant misschien meer dingen van werk. Maar dat er, dat er misschien ook dingen zijn... dat je persoonlijk niet lekker in je vel zit. Kl klopt die constatering bij jou?
0: Ja. Uh, het was inderdaad dus mijn scriptie... wat gewoon niet handig... Ja, wat gewoon niet fijn was. Uh, dat had natuurlijk heel erg invloed... op mijn mentale gesteldheid. Daarnaast uh, kon ik gewoon niet ontspannen... Uh, waar ik woonde toen. In mijn studentenhuis. Um, dat was daar gewoon niet zo... Lekker. Uh, en er was nog een andere persoonlijke omstandigheid. Uh, waarmee ik heel erg in mijn hoofd zat. en heel erg liep te malen. Dus het was allemaal gewoon een lekkere cocktail. voor uh, dit soort klachten. Ja.
1: Nou, uh, nogmaals. Um, ik vind het echt cool dat je er ook nu over praat. Want ik heb wel zelf bijvoorbeeld de neiging. om dingen waar ik dan eenmaal doorheen ben geweest. dan ga ik daar dan over vertellen. Maar ja. dat je nu hier in de podcast. nota daar open over bent. vind ik al super tof. Uh, en ik denk ook dat het gezien de verhalen die we van anderen kennen en horen in de maatschappij zien... dat, het, dat je lang niet de enige bent. En het verhaal is nog niet rond. Het is een hoekig verhaal. Je bent nog op zoek ja, naar zeker. wat betekent dit, et cetera. Dus uh, heel fijn dat je meepraat en meedenkt over dit onderwerp. En we gaan vandaag dus op zoek naar van, nou ja, wat, wat, wat zien we nou gebeuren om ons heen? Wat is dat ja. dan aan burn-out, et cetera? Maar ook, hoe moet je daarmee omgaan? Speelt ons geloof daar nog een rol in? Uh, Jezus uh, zegt van, er uh, komt allen tot mij uh, die vermoeid en belast zijn... Ja. Ja. Wat, betek is, is dat, nou, wat betekent dat dan, zeg maar, hè, bijvoorbeeld? Maar ook gewoon heel praktisch, Wat, 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 wat moeten we hier nou mee? Hè? Um, even Paul en Godwin, en ook voor mezelf. Um, we zitten er dus vandaag redelijk ontspannen bij. Maar herkennen jullie hier iets van? Er zijn er momenten in je leven geweest dat je dacht... nou, nu ben ik echt overbelast?
2: Um, nou, de, kijk, de reden waarom ik die vragen stel ook aan Sanne... is omdat um, ik wil weten... Ja, soms heb je niet eens door, denk ik, dat je door een burn-out gaat. Maar ik hoor het zoveel om me heen. En dan vraag ik mezelf af, heb ik het ooit gehad? Sta ik er nooit bij stil? Dan um, ben ik gewoon doorgegaan. Um, het is hetzelfde alsof ik ik had dan op school dan lees, ik een, dan lees ik een boek over, um, over autisme... En dan denk ik van, hé, maar ik heb wel heel veel raakvlakken met, met, met zeg maar... Hadden wij ook al bedacht. Ja. <lacht> Thank you. <lacht>
4: <lacht> hey, maar dan denk ik dus... <lacht> ik wil het niet zeggen. <lacht> <lacht> Kondinaten, <niet> sorry. <lacht> ja.
2: Maar dat denk ik dus bij mezelf, nou ben ik ook een tikkie autistisch? Nou maar ja, vind ik helemaal niet erg. Nee. Maar de, als je, op een gegeven moment als je dingen gaat lezen, dan heb je soms zoveel raakvlakken... dat je dan denkt van, oké, okay, maar heb ik dat ook? Ja. En op een gegeven moment kregen wij dus, uh, wij hebben corona gehad thuis, dan, ja... Nou corona bestaat nog steeds, dames en heren, maar we hebben corona gehad. En um, toen kreeg een collega van ons ook corona, maar die was in loondienst En die was gewoon daarna, was zij er volgens mij um, zes maanden uit gewoon. Hmm. En ik dacht helemaal, wacht even. Ik heb dezelfde klachten, maar wij gaan wel gewoon door. Hmm. Dus herken ik het niet? Of weet ik niet hoe een burn-out voelt waardoor ik gewoon doorga? Dus om antwoord te geven op je vraag, nou, ik denk dat ik misschien ooit wel een burn-out heb gehad... Maar dat ik totaal geen idee heb dat ik het heb gehad, dus ook misschien geen last van ervaren heb.
1: Nou, je wist niet wat het was, maar je hebt er dan nou misschien wel last van ervaren. Hoe voelde dat dan? Was, voelde je je overbelast of wat was dat? Ja,
2: als ik dan kijk naar wat Sanne zegt, spierpijn of pijn in je gewrichten. Of je weet, het voelt alsof ik continu aangespannen ben. En dan misschien komt het gewoon omdat ik continu excited ben en misschien eigenlijk sogar ADHD heb. En lekker de tijd denk van ik ga rondjes rennen en ik moet al mijn energie kwijt. Um, maar ik heb het nooit kunnen pinnen aan een burn-out of over, ja, overbelasting. En
1: wanneer was dat? In welke omstandigheden had je dit?
2: Um, ja, voornamelijk in uh, wanneer, het, wanneer ik merk dat er spanning rondom de kinderen zijn thuis. En dan niet zozeer om de kinderen zelf, maar wat breder. De ouders, hun school, um, vrienden in de buurt. Dan merk ik dat ik me daar toch heel druk om ga maken. En ik zeg altijd tegen mijn vrouw, nou, we moeten het laten. Laat het lekker, het, het komt wel goed. Um, maar wat ik, nee, wat ik wel herken trouwens... als ik in de avond slaap en een hele drukke dag heb gehad... dat ik um, in de ochtend wakker word met pijn... omdat ik op mijn tanden aan het bijten ben. Dus Echt zo? Ja, en dan, dat heb ik dan één of twee dagen en dan is het ook voorbij. Maar dat, zijn, dat is voor mij, denk ik... De enige herkenningspunt dat ik merk van volgens mij was dit net iets te veel. Dat ik dat pijn kreeg aan mijn tanden.
3: Maar jij hebt volgens, wat ik haal uit je verhaal is dat je het niet structureel onder hebt geleden. Er zijn nee. meer concrete fases dat je wat overgestrest was. Ik, maar dan ja. ging het weer over, toch?
2: Ja, ja, en ik wist dan denk ik niet dat ik overgestrest ja. was.
3: Want San heeft het hier over, over zes maanden. Dat, dat, nee, dat, dat is nee. niet. Uh... Nee,
2: ik schrok ook op toen je zei dat je er al een jaar in zit. Um, want het lijkt me heel heftig om dat zo mee te maken. En bewust ook te zijn van oké. Okay, dus als je terugkijkt, waren al die signalen, gewoon signalen voor stress, overbelast zijn. En dan denk ik toch, ja, misschien moeten we toch iets meer naar elkaar omkijken. Het klinkt heel gek, maar dat hebben wij dus een jaar lang gewoon niet gezien aan jou. Dat jij overbelast was en gewoon um, zoveel stress ervaarde. Dus ik vind dat wel een, uh, ja, ik, ik schrok er wel even van. Hmm.
3: Jij ja, Paul, hoe... Nou, ik heb wel, uh, ik heb het niet structureel. Nou, be... Op een gegeven moment. Uh, er is wel iets wat structureel begon te worden, maar gelukkig is het niet zo ver gekomen. Uh, even kijken, het was een uh, begin corona ongeveer. Dus laten we zeggen, een aantal maanden voordat corona startte. Uh, toen was er inderdaad, er was een, een persoonlijke omstandigheid. Persoonlijk iets uh, wat me heel veel ook heel veel spanning opleverde. Hm. Bij mij kwam het heel sterk uit de uiting gewoon met, met een soort heel, heel sterke druk in mijn buik. Uh, dus dat en dat, wat er ook voor zorgde is dat ik bijvoorbeeld vaak een paar uur voor de wekker wakker werd... en daarna niet kon slapen. Hmm. Uh, wat natuurlijk ook weer voor vermoeidheid zorgt. Maar die haal ik niet in, want die, die, die spanning blijft. En ik had wel een aantal heel mooie projecten waar ik naar, uitkijk, uh, naar, waar ik naar uitkeek. En door corona vielen die weg... Mm -hmm. En wat er toen ook gebeurde met, een beetje aan het begin van corona is een bepaalde lamlendigheid juist. Hè? Dus dat de motivatie weg was. Hmm. Want die, die, die persoonlijke omstandigheid was er nog steeds. Uh, er is één nacht waarin ik echt een compleet slapeloze nacht heb gehad. Hmm. En het was vreselijk. Ik merkte ook dat, dat, dat er een paar momenten waren dat ik echt, dat de paniek begon op te komen. Dat je gewoon, ja, het lukt niet om te slapen. En ik wilde maar slapen. En echt een compleet slapeloze nacht. Toen... Uh, uh, Mijn oom die, uh, die had toen al kanker... en die had hele sterke slaappillen uh, gekregen. Die mocht ik niet gebruiken, maar hij gaf me een. <laughs> toen, toen heb ik de volgende dag wel weer uh, goed geslapen. Nee, maar eigenlijk wat er toen gebeurde is... toen, toen de, de, de persoonlijke factor uh, steeds minder en minder en minder werd. Mm. Hè, dus meer opgelost raakte. Uh, kwam ik ook meer in een draai. kwam ook weer een motivatie terug... om gewoon andere projecten op te pakken in corona. En toen is het weer goed gekomen.
2: Ja, maar... Neem me even alsjeblieft mee en ik ga best veel vragen stellen, want ik, ik heb dat nooit zo heftig ervaren. Maar dan lig je dus in bed en je wilt slapen, maar je kan gewoon niet slapen.
3: Nee, je, je kan gewoon niet in slaap vallen. En het ergste was, dan denk ik, nou, ik ga mijn focus op één gedachte of schaapjes stellen of ik ga een boekje lezen. Maar uh, om, omdat ik heel gespannen was, kon ik mijn concentratie ook niet bijhouden. Dus alle gedachten en gevoelens gaan door elkaar heen. En ik ervoer ook op dat moment. een, het is ook compleet stil. Het is ook een soort complete eenzaamheidservaring. Uh, je ziet je plafond, je, je rolde je bed. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment gewoon een paar flinke slokken whisky heb genomen om te kijken. Weet je wel, of ik daar een beetje suf van werd. En. Ja. Uh, ik, ik heb natuurlijk peuken gerookt en ik uh, ga niks zien. Maar Godwin schudt alweer een beetje. Dit is de oorzaak,
1: <laughs>
4: <Ja. laughs> ja.
3: uh. nee, maar gaat, uh, Het uh. was niet uit het niets van wat ik zei, hè? dus het was meer opbouwend. Ja. Um, en het heeft denk ik ook in mijn geval, laten we zeggen, wat ook wel bijdraagt, is nee, ook met persoonlijkheid en temperament. Toevallig diezelfde dag had ik nog een lunchafspraak met een vriend en die vermaande me nog sterk. <laughs> Ja, want die, maar dat was heel terecht. Dat was heel mooi. Want ik vertelde even hoe gaat het met je. En die komt ook een punt. Want het was... Even, kijk, ik heb de tendens... En ik had het er net over. was heel herkenbaar voor me. Ik heb de tendens om heel veel uh, mezelf te bagatelliseren. Ja. Dus als iemand zegt hoe gaat het met je. En als het slecht gaat. Wat ik dan, wat ik dan antwoordde was. Nou, het ging niet goed met me. Maar ik ben er nu mee aan de slag. Mm. Want ik hou van controle. En ik vind het niet fijn om te laten weten. Het gaat eigenlijk niet goed met me. Ja. Want dan ben je de controle kwijt. Weet je wel? Ja. Dan heb ik liever om te zeggen... ik constateer dat een paar dingen niet goed gaan... maar ik ben er nu mee bezig en ik zie de uitweg. Weet ja. wel? Dat, is, dat, dat is een typische is neiging die ik ben echt kwetsbaar. Op... Precies. Nee. Maar, die maar dag voelde je dat echt
0: zo dat je ermee bezig was? Of was het eigenlijk gewoon een soort beleventje?
3: Half, half, half. Dus voor mijn gevoel was ik er ook mee bezig. Want ik wist wel ongeveer wat ik moest doen... Maar aan de andere kant, ja, ik deed het niet. Dus dan, dan gaat het zo verder. En die dag nog, die, een, een vriend van ik zei... die is van, hoe gaat het met je? En toen zei ik, nou, eigenlijk gaat het niet goed. Dus toen heb ik het even gewoon goed gedaan. Hmm. En uh, toen vond ik ook weer die slaapproblemen en zo. En die zeiden we van, ja, jij bent nou zo'n typisch figuurpaal... Die, die altijd maar hè, van, uh, je, moet, je moet dingen doen. En uh, dit en dit en dat. En dat was grappig, want nou, nou, ik vond het heel, ik waardeer het heel veel. Toen zei jij ja, hebt gelijk. Hè? Ik, ik moet meer ontspannen. Zei, nee, nee, je moet het weer. Hè? Je moet nu ontspannen. Dus oh, je, ja, je ja, moet ja. af van... Je hè? moeten moet Maar in ieder geval, dat is wel heel mooi dat iemand je dat zegt. Maar dan, dan lukt het niet automatisch om dat ook gewoon te kunnen. Weet je wel? Dus <laughs> zeg nou, dank je wel. Maar dan moet je ook nog manieren vinden om dat te kunnen reframen. Ja. Maar, toen maar, komt er, zin, daar, een... maar daar
1: zit dus al wel wat in het gevoel van... Die druk van buitenaf, die ook in jezelf zit, maar dingen moeten, zeg maar. Hè? En nooit gewoon het los kunnen laten en het leven gewoon maar een beetje over je heen laten komen. Ja, Zorgt dat, dat voor een druk die tot overdruk kan leiden dan?
3: Ja, maar dat is, laten we zeggen, als het dat alleen dat is, dan is het niet zozeer een probleem. Bij nee. mij tenminste. Het probleem is als je, als je naar jezelf toe en naar anderen niet eerlijk bent. Nee. En niet oprecht. Nee. En dat merkte ik van, want ik weet ook gewoon... dat als ik op een gegeven moment gewoon dingen bij de naam had genoemd... Had genoemd en die zit gewoon ook aan een paar mensen... bijvoorbeeld echt concreet had verteld... dat de helft van de spanning al weg was. Alleen het was ook confronterend, et cetera. Dus dan stel je het uit. En wat ik merkte is dus... er ontbreekt ook een soort van, van eenheid, weet je wel... Van, van hoe je dingen ervaart... en wat je naar buiten toe... wat je, wat je presenteert, wat je naar anderen toe zet. Ja, Dus je leeft een beetje in twee werelden ergens, hè? Op een bepaalde dat. manier wel. En dat veroorzaakt natuurlijk... Dat was denk ik ook de hele sterke spanning in mijn buik. Oh, ja. Die kwam daar vooral vandaan. Ja. Als je daar nog de corona-omstandigheden... je gaat slecht slapen, nou, dan komen er andere dingen bij. Ja. Maar als, hey,
1: ja. is dat, um, Jij bent er nu dus best wel open over, ook de laatste weken. Je hebt je een beetje wat meer gaan realiseren... waar je het afgelopen jaar doorheen bent gegaan. Uh, hoe ervaar je dat nu? Helpt, helpt het de openheid een beetje of is dat nog te vroeg?
0: Um, het is denk ik nog wel te vroeg. Ik merk nu ook wel... Um, omdat ik nu weet wat het is, dat ik er ook wat meer um, gefocust ben op die klachten of zo. Mm. Dus ik heb juist nu ook het idee dat het wat slechter gaat dan drie weken geleden, dan uh, ja, ah, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, je moet eerst nog wat, we, ja, niemand gunt het je, maar eerst nog wat meer door dat dal het, het echt gaan voelen, het echt accepteren, het begrijpen, het... Doorleven, zeg maar, voordat, voordat er misschien een uh, weg uh, naar, naar boven ingezet kan ja, worden.
0: misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ben je daar, bij, ben je daar dan bang voor? Is dat, is, hoe ervaar je dit dan?
0: Um, het is niet zozeer dat ik bang ben dat het wat slechter gaat. Het is meer dat ik gewoon niet wil dat, er, um, dat ik dingen in mijn leven niet kan doen.
4: Ah
2: ja. Maar juist door dingen te doen ervaar je toch... Um, de stress. Ja. Dus hoe. <laughs> ja. hoe ja, hoe ga je. Leven het is vol paradoxen. Ja, mm -hmm. hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe, wat helpt? Laten we het zo vragen. Wat helpt jou om dingen te doen, maar minder stress te ervaren?
0: Um, dat
2: is een vraag, hè? Ja. Moet Henk Jan je gewoon betalen elke maand en dan kom je <laughs> dan dat, dat doen we. Dat uh, doen we.
0: Um, wat het vooral is is dat ik eigenlijk gewoon heel erg moet leren luisteren naar mijn lichaam. En dan ook, gewoon oneerbiedig gezegd... scheid hebben aan andere mensen... of wat ik denk dat anderen van mij verwachten. Um, omdat eigenlijk... wat ik soort van nu, hè, in de beperkte periode... dat ik er wat onderzoek naar heb gedaan... maar wat ik gehoord heb, is dat je gewoon lief voor jezelf moet zijn. Omdat je te veel van jezelf hebt gevraagd en geëist. Ja. En um, ja...
1: Maar dat accepteren, dat je even niet, weet ik veel, de sterke, succesvolle Sanne bent, die het even allemaal doet en niet lekker bezig is en in de media en weet ik veel wat, mm
4: -hmm.
1: um, dat, dat moet je ook van jezelf accepteren. Dat je dus wat kwetsbaarder bent, dat je minder kunt, dat je tegen beperkingen oploopt. Is dat, is dat lastig? Voor
0: mezelf dus niet. Maar ik ben ik, meer dat ik bijvoorbeeld, ik voel gewoon heel erg een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor werk. Ik wil dat mm. gewoon heel graag goed doen. En. Um, dat überhaupt gewoon doen. Um, dus het is niet zozeer van... Oh, ik vind mezelf dan minder waard zoals het niet lukt. Ik vroeg, ja.
4: Hey,
3: een, een, een kritische vraag daarover. Mm -hmm. uh, want ik kan, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik kan me ook voor een mm. identificeren. Maar um, het is trouwens niet alleen aan jou specifiek. Hè? Ik zit mm. ook te denken over mezelf. Ik, ja, ik ben ja. ook benieuwd wat, wat jullie ervan vinden. Het is lief voor jezelf zijn... Maar is het soms ook juist niet ook sterk zijn om misschien bepaalde dingen te veranderen of zo? Is je wat ik bedoel? In de zin van, ik kan me voorstellen dat aan de kant burn-out of overspanning kan gewoon echt komen, want je werkt veel te veel. Hè? Dat kan een hmm. oorzaak zijn. Maar misschien is het ook gewoon, je, 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 je begeeft je op een weg, op een, op een manier van doen, weet je wel, die gewoon niet functioneert. En je moet gewoon veranderen van weg of zoiets. Soms moet je misschien naar achter, maar misschien moet je soms ook juist... Op een andere ander, manier. Ander, ja. Snap je? Dus dat het... Ik, 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 ik weet ik dus niet een, eens per se minder
1: doen of alleen maar lief zijn, maar ook gewoon goed nadenken over wat doe ik nou, wat past bij me en welke, welke, <coughs> welke koers moet ik varen, zeg maar. Op een ja. manier die bij me past. En
3: ja, maar, ik, ik zeg het ook. Ik zit een beetje vanuit mijn eigen ervaring te praten. Hè? Maar als iemand me toen had gezegd van ja, je moet gewoon liever voor jezelf zijn, dan zou ik zeggen, ja weet ik niet. Ik weet niet of ik... Volgens mij moet ik gewoon bepaalde dingen veranderen in mezelf, weet je wel. Ja. Uh, dus daar zit ik een beetje mee. Maar het zal ook per persoon verschillen. Dus ik denk, het is ook wat ik nu zeg, is niet een soort. Ja. Algemeen statement. Alleen.
1: het is. Dus, um, uh, of wil jij nog iets zeggen, Sanne? Nee. Um,
0: ja. Nou ja, in dit geval, ik denk dat um, bij heel veel mensen dat zo is. Maar ik zit niet meer in die omstandigheden waar ik in ik toen zat. Toen de klachten zich ontwikkelden. Ik woon niet meer op de plekken waar ik woonde. En ik heb mijn scriptie niet meer. En met die persoonlijke omstandigheden gaat het ook beter. Ja. Um, dus. Bij mij is dat uh, nog een soort uitvogelen.
1: Ja. ja, dus eigenlijk zeg je van op zich het punt van Paul van, hey, het kan zijn dat er gewoon dingen wat, wat mis, dat je niet op de juiste plek zit, dat de dingen wat niet helemaal kloppen. Dat was eigenlijk zo toen. Ja. En eigenlijk zeg je, nou, ik heb dat uh, nu inmiddels veranderd of uh, voor een groot deel. Uh, dus daar zit het hem niet meer zo in. Maar je bent nog een beetje de zure vruchten aan het, aan het eten van, van, van wat het toen misging. En uh, voor jezelf ook aan het ontdekken van hé. Hey, oh ja, dit heeft wel echt impact op mij gehad. En, 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 en die stress zit er nog steeds ergens. Ja. Ja.
2: En hoe zit het bij jou dan, uh, Henk? Jou? Ja, heb jij een paar whiskies achterover <laughs> moeten slaan om in slaap te nou, kunnen Nou, ik,
1: um, ik heb inderdaad wel eens, in ik heb wel eens vaker weer iets over gedeeld natuurlijk. Het opbouwen van, van living image and move and en move en reveal. Als ondernemer bezig zijn de afgelopen vijf, zes jaar, heeft wel zijn, zijn tol geëist ge ge soms. En uh, dan loop je soms wel te hard. En dan ben je ook jezelf volop aan het ontwikkelen. Dus ik weet wel, in de tijd dat ik bijvoorbeeld ook nog een huis kocht en verbouwde, dat ik inderdaad wel eens een keer met een fles whisky in bad ben beland. En uh, dat. En wat er dan gebeurt, dat leer ik dan nu. Ik het volg toevallig een leiderschapscursus. Het gaat ook over persoonlijk leiderschap. Is gewoon het ontsnappen, is het verdoven, substitutie. Voor, voor um, ja, eigenlijk, eigenlijk het, niet, het niet echt goed voelen wie je bent waar je voor, voor, voor staat, et cetera. En, en het dan maar... Nou, je hebt allerlei mechanismes waardoor mensen ja, uh, erkenning, veiligheid, ontsnapping zoeken... zeg maar als de dingen die kloppen in hun leven. Dus nou, ik, dat, dat met die whiskyfles één keer gebeurt, dat, dat valt allemaal wel mee. Maar, um, maar dat was wel echt een moment dat ik dacht, ik, ik moet nu gewoon mijn bed in of uh, whisky drinken, zeg maar, om, gewoon alles kwijt. En dan ben je dus gewoon, sta gewoon te veel onder druk. En dat heb ik wel vaker ervaren, dat er momenten waren dat ik inderdaad ook slechter begon te slapen. Dat ik vroeger wakker werd, niet meer in slaap kon komen. Uh, Me chagrijnig voelde thuis. Uh, de weekenden helemaal bij moest komen, hoor ik ook nog wel regelmatig, ook nog wel van collega's. Die zeggen ja, de hele week knallen en dan in het weekend ben je gewoon helemaal van het padje en dan lig je er helemaal af. Ja, dat is, dat is dat. Dat ik, als dat af en toe is, is eerst dat je zegt, nou, nu gewoon een week knallen en dan het weekend bijkomen, dan denk ik prima. Dat hoort er soms bij. Even steef, Vroeger moesten ze ook de oogsten waarschijnlijk af en toe binnenhalen en dan uh, ja. 70 uur per week, uh, of 100 uur per week rammen en dan een keer een weekend eraf liggen, is allemaal niet zo'n punt. Maar als dat structureel is. Dit soort, dat soort dingen, dan, dan weet je gewoon dat je overbelast bent. En dan gaat het impact hebben op hoe je je voelt en hoe je, je gedraagt. En dat heb ik dus ook meegemaakt. En dat is gewoon heel naar en heel vervelend als dat, als dat blijft. En dan zit je ergens dus vast. En dan ben je te hard aan het werken, heb je te veel druk, zijn er te veel, ben je te veel op zoek naar erkenning of veiligheid op de verkeerde manieren. Of op, nou, wat, dat, hè? En dan, dan moet je echt bij jezelf te raden gaan en denken, nou, volgens mij moeten we in mijn leven wat veranderen, want anders dan... Ja, dan ga, je, dan ga je het putje wel in. Er ja. Dat, dat, ja, dat zaten bij mij ook echt wel een paar momenten... dat ik dacht, ah, misschien net inderdaad zo... Uh, ik voel het blijkbaar net goed genoeg aan. Ik kan net genoeg, snel genoeg op de rem stappen... Um, om, om, om niet helemaal zeg maar, in zo'n burn-out-achtige setting te komen. Ja. Um, maar het, het heeft er wel tegenaan gescheerd soms.
2: Maar wat ervaar jij lichamelijk dan? Want bij Sanne hoor ik lichamelijke klachten en bij Paul ook. Um, Sanne zegt echt heel mooi. Je moet leren luisteren naar mijn lichaam ja. en lief zijn voor mezelf. Um, ervaar jij die triggers? Dat je, lig, dat je zoiets hebt. Oké, okay, ik voel dit in mijn lichaam en dat zou kunnen leiden naar een burn-out of?
1: Nou, ik, ik kan dus wel dat uh, emoties en mijn lichaam ook wel. Misschien heb jij dat ook wel een beetje kort en dat je gewoon doordendert. Dus, dus ja. dat je daar soms ook niet, niet goed genoeg naar luistert. Dat heb ik denk ik ook wel gedaan. Uh, bij mij zat het dus... Nou, slecht schapen is ook iets, iets, iets lichamelijks ja. natuurlijk. Dus daar zat het hem dan soms wel in. Um, ook wel gewoon wat vaker ziek zijn. Hè? Dat je lichaam zich gewoon soort van uitschakelt. Ja. Um,
3: en dat, dat, soort, dat soort dingen wel, ja. ja. Um, ik wil nog één ja, dingetje. Tuurlijk. Dat vind ik ook wel uh, fijn om te... Misschien waardevol om te delen. Een aantal jaren geleden... Dat, dat kwam wel echt door werk. Dus daar nou, zat niet de persoonlijke omstandigheid. Niet dat ik het weet. Ik heb ook bijna een keer een bore-out gehad. Oh. wat? Ja, en dat bestaat. Dat oh, heb ik wat? onderzocht. Mm -hmm. Een bore-out. Dat je, je verveelt. Dat je je zo kapot verveelt op je werk, en ik meen het serieus, <laughs> dat je echt leeg ervaart, dat je thuis komt, geen energie meer hebt, je wil niet zitten, want je hebt de hele dag gezeten, je wil niet staan, want je hebt geen zin om te staan. En uh, dat ik ook gewoon privé-e-mails pas ging antwoorden op mijn werk om dingen te kunnen doen, weet je wel. Oh, ja. Dat je geen enkele uitdaging hebt. Maar dat,
2: dat zou je toch denk ik juist krijgen... als je juist geen baan hebt, de hele dag thuis zit en niks doet. Nou, ik ja. kan me voorstellen
3: dat die mensen... op een gegeven moment ook een soort bore kunnen krijgen. Maar in ieder geval, ik vond het wel... want dat is misschien soms ook een beetje een taboe of zo. Want ja, het is niet leuk om te vertellen... dat je een baan hebt waar je, je kapot verveelt. Ja. Nou ja uh, ik heb
1: ook al stages gehad waar je aan neemt... Zit, zitten zitten zit patiënten en zo. Ja, ja dat en dat, zo. Dat, 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 dat is natuurlijk, uh, Dat klopt, dat is ook niet goed voor je. Ja. Maar dat was, niet, dat was niet het geval bij jou, Sanne. Je had genoeg op je... Ja. Zullen we het iets breder trekken? Um, want jij zei ook al van... Je, kont, je ziet het overal nergens om je heen. Ja. We hebben ook nog even, Sanne, jij dan althans... even wat soort van... Uh, onderzoek gedaan. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? Want burn-out, overspannen, overbelast, uh, vermoeid. Ik, wat, wat betekent het nou allemaal een beetje? Ja. Wil, wil jij... Uh, zet je experthoedjes op. Loop <laughs> ons er even doorheen in, 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 in twee minuten. W waar hebben we het over? Wat zijn de ja. termen?
0: Nou ja, allereerst, ik ben natuurlijk geen expert nog. Uh, ik heb wel even wat onderzoek gedaan. En um, uit wat betrouwbare onderzoeken... Uh, kwam dat 1,2 miljoen werknemers... Uh, die hebben last van burn klachten. En ja. dat is dus uh, afgerond ongeveer 16%. Uiteindelijk dus, om het even wat visueel te maken, 1 op de 6 werknemers heeft uh, burn-out klachten. 1 ja. ja. ja.
2: op de 6.
0: Ja. Wow. ja. Ja.
1: Ja, vrouw is er even. <lacht> Toeschee.
2: Ze, <lacht> ze, ze zei toevallig, 12 huisverloten van Paul. <lacht> <lacht> ze zei toevallig tegen ja. me, ze wil het graag op ja. vakantie. Dus ja. misschien is het. Uh, <lacht> Nee, dat ja. Sorry, ik kon niet laten,
1: maar het, het is wel. We zitten hier allebei allemaal wel te luisteren. Een op de zesde is Sanne. Wow. Ja. wow,
0: ja, en dat betekent natuurlijk niet meteen dat ze uh, helemaal uitvallen of uh, echt zo diep gaan dat ze echt maanden niet kunnen werken. Uh -huh. um, maar goed, het zegt een oud klachten, of. dus ja. je
4: voelt
1: je en en ja, de, de dingen die jij ook beschrijft, spanning. Uh, niet goed kunnen slapen, stress voelen, ja. al, de, al dat soort zaken. Ja, ja.
0: bijvoorbeeld. Het is natuurlijk bij iedereen wel een soort anders, mm -hmm. uh, maar wel ongeveer dat, ja.
1: Hey, en zullen we dit, want het, nou, zoveel mensen hebben er dus last van. Dat zegt iets over onze maatschappij. Wat zij, want wat, Dan heb je nog al die verschillende termen, hè, overspannen, burn-out, overbelast. Wat, wat, waar staat dat allemaal een beetje voor?
0: Ja, ik pak even mijn papiertje bij. <laughs> um, nou, je hebt een soort van... Oké, okay, allereerst, burn-out is dus een heel vaag containerbegrip. Dus er is nog niet zo'n soort diagnostiek voor van... dat ze het echt kunnen onderzoeken en dan heb je het. Dus ja. het is nog heel erg mm, grijs vlak eigenlijk. Um, maar wat ik heb gevonden is dat er wel een aantal fases zijn. Dus bijvoorbeeld Godwin, wat jij vertelde. Um, dat kan gewoon heel goed. Ten, dan zit je bijvoorbeeld uitgerust is gewoon normaal. Of ja, gewoon goed. Ja. Uh, vermoeid. Dat kan dan nog steeds ook normaal zijn. Maar dan heb je bijvoorbeeld um, nou ja, bij een normale werkweek dat je s'avonds wat vermoeid bent en bij de eerste dag nog steeds een beetje vermoeid. Mm. Um, dan heb je daarna een soort geleidelijke uh, overgang naar overbelast. En dan zijn gewoon uh, je slaap is dan gewoon niet meer voldoende. En
1: um, uh, ja, ik lees even mee. Na, na een weekje vakantie is het wel weer op peil, yeah. maar je hebt dat weekje echt nodig om je niet meer overbelast te voeden zeg maar ja
0: ja en dan komt het overspannen en dan heb je wel echt soort chronische slaapproblemen um, heel erg spanning hebben voor de werkweek echt in jezelf gekeerd en alle leuke dingen die je wilt doen dat wordt dan een soort moedjes. Um, ja
3: ja even tussendoor een technische mm -hmm. nu even een stilte mm -hmm. ik weet niet of de camera jou kan zien hoe het houdt ik weet niet of het uitmaakt maar hebben we hebben er daar nog in? Oh super. Oké. Okay. gaan anders zit alleen je rug te filmen. Dat is ja, een ja, toch okay. soort regisseur aan het worden. Hè, die pa. Ja, die gaan we met alles bemoeien. Dat
2: heb ah, ja. ik gewoon besloten vandaag. Hashtag, hashtag bemoeien je er niet meer. <laughs> Oké,
3: okay, dit laten we er gewoon
1: in. Ik probeer ja. een, een, ja. een beetje in liefde zijn. Nee, ik krijg een bek het van de twee gasten. Ja. Ja. Ja.
3: Uit liefde, uit liefde.
1: Ja. dus, dus uh, we, we begonnen bij gewoon lekker uh, als alles groen is uitgerust, dan vermoeid. Dan overbelast, dan overspannen. Dan is er dus echt al wel wat mis, zeg maar. Ja. En dan de derde is dan... de zwaarste is burn-out. Ja, klopt. Wat, ja?
0: ja, Dan uh, heb je dus het gevoel van... inderdaad extreem vermoeidheid. Je kan niks doen. Je hebt nergens zin in. Uh, je kan het gewoon allemaal niet oppakken. Zelfs een tijdschrift of een boek lezen... is dan gewoon te veel. Um, en ja, als je helemaal daar zit... dan heb je ook wel echt... maanden hersteltijd nodig. En dat je... Gewoon bijvoorbeeld een half uur of zo uh, echt daarna echt een soort rustmoment moet pakken. Uh, lekkere siesta's moet pakken één of twee keer op een dag.
1: Dames en heren, Spanjaarden zijn gewoon nooit bunnenhout, weet je wel. Nee.
2: Dat heb ik niet nou, uitgesloten. Hier noemen maar... we het
3: power nap, want ja. het is professioneel. Ja.
2: Ja. Ja. Kunnen jullie dat? nap? Natuurlijk. Ja, Als ik niet. mijn ogen sluit, is het geen powernip, dat geen nap hoor. is gewoon een nip. Ja. <laughs> ik ben gewoon weg. Okay.
1: Maar goed, en dus burn-out is dat kennen we ook wel van mensen die gewoon. Ik ken ook wel collega's die er gewoon een half jaar, een jaar lang, gewoon ja. echt niks uit hun handen. Gewoon, gewoon ja. thuis moeten zijn, gewoon echt er helemaal af liggen. Ja. En dus heb je nou Je hebt allerlei gradaties zo. maar nou, hier hebben we het ongeveer over. Uh, Paul, jij bent altijd degene die dan uh, maatschappelijk daar uh, filosofen en, uh, en inzichten bij haalt. Een op de twee miljoen mensen, een op de zes die met dit, nou, ergens met klachten te maken hebben hebben er allemaal zelf ook wel eens iets van geproefd. Sanne heeft er last van nu. Wat zegt dit?
3: Wat, 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 wat nou, Er komen twee dingen bij me op. Ja. Want ik, heb, ik zat even mijn kop over te malen inderdaad. De eerste is dat we echt in een meritocratie leven. Waarin onze status heel wordt ontleend aan allerlei dingen die we doen. Weet meritocratie. Je wel? In één zin. New... Meritocratie wil zeggen dat is een maatschappij die gebaseerd is op verdiensten. Merits in het Engels. Mm. Dus hè, je ontleent je status aan je verdiensten. Dus
1: wat je en, doet, wat precies. je bereikt, dat is, dat is wat ja. telt. Ja.
3: En ik ga je zelfs iets heel lullig zeggen. Een burn-out zelf kan bijna ook gewoon een verdienste zijn. Weet je wel? Ik heb het zo druk. Ik heb zoveel dingen in handen. Dat ik, weet je wel, van wauw. En ik moet nu leren rusten. Ik zeg, dit klinkt bijna een beetje ja, cynisch. Het, hè? Klinkt, vind je dat pijnlijk om te horen of het lastig Nee, of,
0: want uh, uh, ik herken dat wel om me heen. Uh, als je dan zegt van, hé, hey, hoe gaat het? Oh, druk hoor. Ja, hartstikke goed. En dan denk ja. ik, hoezo druk en goed? En oh, ja. uh, Wat is daar nou weer goed aan of zo? Ja. Um, Precies. Dus ja, dat snap ik. En dus
3: je moet heel veel dingen onder handen hebben. Bijvoorbeeld ook als iemand besluit uh, van... Uh, nou, ik ga een paar jaar niet werken om te zorgen voor mijn gezin. Nee, ik word huisvader of huismoeder. Uh, oh, oh, wat mooi. Maar ja, op een, op een verjaardagsborrel willen mensen misschien een beetje praten... want je bent niet interessant genoeg. Hmm. Ik zeg het nu een beetje hard allemaal. Ja, maar dus
1: dat, dat we leven in een, in een samenleving... En dat,
3: dat prestatie. Vaak prestatie, wat je ja. doet, dat, dat bepaalt een groot deel van wie je bent. En een tweede ding, denk ik, is, uh, is het ontbreekt aan fundamenten. Hmm. Ik denk dat het echt... Uh, want kijk, laten we... Bijvoorbeeld, ik, dat vond ik heel mooi. Toen ik, toen ik echt zat te worstelen met mijn werk. Met wat wil ik doen? Een beetje in die bore-out, weet je wel. Toen dacht ik, ja, ik wil hier gewoon met een wijs ervaren iemand mee praten. Die me hmm. gewoon een beetje advies kan geven. En toen ging, uh, had ik de vader van een goede vriend uitgenodigd. Dus iemand die net op pensioen was gegaan. is gewoon een heel, heel wijze man. Die ook een mooie carrière heeft. Maar ook heel goed een gezin. Weet je wel. Gewoon, ja. gewoon een mooi leven. Dus ik had hem uitgenodigd. Gingen we bij mij thuis even een drankje doen. En ik vertel over worstelingen en problemen. Hij is zelf niet gelovig. Hmm. Maar hij kende wel mijn huis heel goed. En het Opus Dee en zo. En hij zei dan van... Paul, vergeet niet dat dit wat jij hebt... dat hebben zoveel mensen niet. Hè? Hmm. En toen dacht ik al van... Nou, en ik denk ook inderdaad... die bore-out periode... dat had echt een bore-out kunnen worden. Maar het feit dat ik gewoon een gemeenschap... een heel stabiele gemeenschap... mensen omheen had. Hè, dus uh, in eerste instantie... gemeenschap van mensen van het Opus D, mijn familie, mijn vrienden... het geloof... Hmm de stabiliteit die dat geeft... Uh, niet, niet opeens dat omdat je gelovig bent of zo... dat je deze problemen niet hebt. Want mm. ja, we worstelen ook mee. Maar ik denk dat... Ik kan me voorstellen dat als jij gewoon in deze maatschappij leeft... en uh, je bent een jong professional... en uh, je hebt... Je, je familie woont weg. Uh, misschien heb je geen relatie. En je zit de hele dag een beetje te werken. Hè? Mm. En dan kom je in je appartementje in Amsterdam... van 40 vierkante meter. En je leven gaat zo verder ja kijk dan zeg je je bent veel kwetsbaarder op dit gebied hè? want ja. je kan nergens op terugvallen je hebt niet echt harde fundamenten onder je voeten
1: nee. en jouw fundament die gemeenschap zeg maar je gelooft misschien ook ergens Precies, dat absoluut er wel ja. voor dat je niet ja, Verder afzakte
3: dat je dat je ja. mensen hebben die je ook om je heen die voor je zorgen die op je letten ja. en wederom, ik wil niet zeggen dat christen niet mee te maken hebben, want want eh, ik bedoel, ik heb zelf door zo'n periode en zal nee, ik ben het. christen ja, en, en uh, dus maar het is wel zo dat meer maatschappelijk geheel gezien ja. dat ik kan me voorstellen dat het ook in een meer individualistische maatschappij waar ik zelf onderdeel van ben, ja. dus ik zeg zelf... ja, maar
1: dat zeggen dat zo'n, zo'n Dirk. Ik ben ook benieuwd dat Godwin uh, daarover denkt, trouwens, maar zo'n Dirk te wachten is natuurlijk zo'n bekende. Vlaamse psycholoog, ook die, of psychiater die. Uh, die Burnout Times heeft geschreven. onder ja. meer, die zegt. ja, er zijn gewoon steeds. zijn hele groepen mensen. miljoenen mensen in onze samenleving. die gewoon niet meer mee kunnen komen. in die samenleving van. ja, het zelf doen en verdienen en presteren, et cetera. Ja, ja. En vroeger had je gewoon, hij zegt dat. oh ja, had je gewoon toch meer. de kerk, de, de omgeving. Uh, waarin je dan nog wel ergens een plekje. vond en. en, ja. en voor je gezorgd werd op een bepaalde manier. Het was ook geen uh, paradijs of zo, maar. Uh, maar nu is het, ben je toch meer overgeleverd aan uh, jezelf. Inderdaad. Aan je eigen lot. Ja. En ik
3: denk dat er een derde... maar dat is meer dan een fact op zichzelf... dat het die andere twee stimuleert. Dat is denk ik ook gewoon de, de, de digitale wereld van sociale media... en de happy verwachtingen... en de likes en de instant gratifications... Ja. En weer een vriend die op LinkedIn zegt... dat hij een of andere start-up in uh, Namibië gaat starten... om de wereld te redden. Ja. En ik zit hier op mijn kantoor... gewoon kapot te ergeren aan mijn manager, weet je wel? Oh ja.
2: ja, ja, ja. Ik heb laatst trouwens wel een vriend gehad... die zijn bedrijf voor... Uh, 100 miljoen verkocht heeft. <laughs> ja, nee, echt serieus. Lekker, go, <laughs> ja. Oké, <Okay>, stap op. <laughs> Doei. Uh, ja.
1: Jij dacht... mijn uh, gezinshuis is geen 100 miljoen waard, zeg maar. Of wat? Die, ga ik,
2: nou, die ga ik ook niet verkopen. Nee. Ik, ik hou te veel van die kids. Nee, maar um, ik, ik hoor dit... en ik denk van, wauw... ergens denk ik dat... Um, ik misschien een beetje geluk heb gehad... dat ik deze dingen... Um, nooit zo gezien heb. Want... Ook dat, en je hebt het over werk, continu werken, iets doen... en ik merk ook dat jullie vertellen, ook al doe je leuke dingen... kan je nog steeds een burn-out krijgen... want het kan nog steeds een, een, een stress veroorzaken. Um, en dan vraag ik mezelf af, ja, ga ik soms dan gewoon niet te ver? Weet je, ik ben blij dat ik dit hoor voordat ik helemaal plat lig en helemaal niks kan, maar dat ik um, heel duidelijk kan kijken... oké, okay, ga ik niet te ver, moet ik misschien niet vaker op vakantie? Ik hoor dat weekje vakantie heel goed... Ik ben als kind nooit op vakantie geweest. Dus vakanties zijn voor mij nooit momenten geweest van... oh, nu gaan we lekker opladen. Mijn grootste vakantie was als ik naar een schoolreisje ging. En dan ging ik naar Duineren en dan kwam ik weer terug thuis. Dus dat vakantiegevoel met de familie weg en lekker opladen... en dan terugkomen, dat ken ik helemaal niet. Hmm. Dus dat is voor mij iets nieuws wat ik nu hoor. Maar waar er, ik dan... Ook,
1: zit, er, zit er dan ook bij, uh, een beetje een gemeen vraagje misschien, maar... Uh, zeg maar, zijn wij uh, een soort van witte middenklasse... Nederlanders dan niet ook een beetje verwend, zeg maar. Net zoals, weet je, je hebt gewoon een, een ja. stevige, pittige jeugd gehad natuurlijk. Gewoon een beetje mo moeten overleven. Dat je en... nu ook
3: denkt van, joh, waar gaat dit geneuzel, dit gezeur allemaal over? En, en aanvullend,
2: de gemeenschapszin. Ja, ik heb wel een hele sterke gemeenschap inderdaad, de kerk. Ah, ik ja. heb echt een hele... Ik, ik weet zeker dat ik toen ook, toen ik ging verhuizen, zat ik online, jongens. Ik heb hulp nodig, want we moeten acht bedden en tien kasten in elkaar zetten. Weet ik gewoon dat de mensen gewoon continu binnenstromen bij ons. Gewoon ja. om te helpen. Dus dat heeft mij wel ook echt het gevoel gegeven dat ik altijd bij mensen terecht kan. Ja, ja. Um, en, je, sorry, en om antwoord te geven op je vraag, ja, misschien als je um, wat harder een verleden heb gehad, kan je bepaalde dingen meer aan. Maar ik denk dat het misschien niet eens zozeer dat is, maar dat ik het gewoon, je herkent bepaalde dingen niet. Dus hmm. ik denk dat Sanne en ik door hetzelfde kunnen gaan. Sanne geeft op tijd aan jongens, ik trek dit niet meer en ik ga naar mijn lichaam luisteren. En ik zou denken van ja, ik heb gewoon spierpijn want ja, ik heb gewoon een drukke dag gehad en morgen gaat het wel voorbij. En dan ga ik maar door en ik denk dat dat uiteindelijk op een lange termijn, dat Sanne het langer voorhoudt dan ik. Omdat hmm. ik uiteindelijk gewoon niet luister naar die symptomen.
1: Hmm omdat je gewend bent om gewoon maar door te rennen. om ja, te overleven. Ja, ja, en een simpel
2: ja. voorbeeld ook als ik kijk naar de kerk. Ik hoor van heel veel voorgangers of van heel veel kijkers dat hun voorgangers opstappen of die voorganger geeft aan. Ik heb het te druk, ik ga wat minder doen. Bij ons in de kerk is het gewoon tot de doodje scheidt van de kerk. Als voorganger, hè? dat zijn wij gewend. Je bent geroepen om voorganger te zijn. Dus je gaat door alles heen. Door alles en je blijft voorganger. Pensioen kennen wij ook niet. Ik hoorde de laatste voorganger die met pensioen ging. Ik dacht je met pensioen? Hoe ga je met pensioen? Hoe doe je dat? Maar dat zijn dingen die wij nu aan het leren zijn... omdat wij dat gewoon helemaal niet kennen. We gingen oh ja. altijd gewoon voor de visie, voor de missie. Je gaf alles. Um, vanaf vroeg. we hebben straks de Koningsdag... doen wij elk jaar events met de kerk. Je bent gewoon om vijf uur, ben je daar op het plein je bent er gewoon tot tien uur avonds hmm. Gewoon doorgaan. En de volgende dag wordt iedereen wakker en dan denk je, oh, ik heb wel pijn. En dan zeg oké, okay, we gaan nog een event doen. <laughs> dat is wat maar, wij gewend en, zijn. Maar
1: is het dan ook niet toch de, naar die gemeenschap en het idee dat je er niet... Weet je, het is wel hard werken, het is wel doorgaan, maar je hebt in ieder geval die groep mensen ja. waar je het samen mee doet. Ja. En als je hulp, hulp nodig hebt, dan komen er ook uh, tien man kasten in elkaar zetten.
2: Ja, ja, ja. Ik denk en, dat en, dat een, heel een,
3: En een supersterke, ik noem het even missiezin. In de zin van... Jij bent bijvoorbeeld heel missionair bewust in ja. wat je doet, toch? Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat het ook helpt, hè? Want als je echt weet, je bent super gemotiveerd om iets te doen... dat zal het ook helpen. Dat zal je ook misschien kracht geven om er meer doorheen door te door gaan. Door te kunnen gaan. Of ja, eind. ik denk
2: dat dat mijn redding geweest is. Maar ik, ik kan wel de, de dingen die Sanne zegt... dat kan ik langzaam wel een beetje herkennen. Dus ik denk dat ik moet gaan leren nu... hoe ga ik luisteren naar mijn lichaam? en hoe ga ik? Dus ik heb er heel veel aan, Sanne, dat je dit vertelt. Want um, ja, hoe ga ik herkennen dat ik misschien wel richting een burn-out ga... Hmm. en die stappen wat we allemaal net al hebben genomen... ook voor de luisteraar... leer deze dingen bij jezelf te herkennen. Hmm. Ook al heb je zo'n fast life leven en alles gaat maar door... soms mag je even op de, op de trappen
1: Ja, dus en, en als, je dit, als jij dit dan hoort en ziet ook, Sanne, zeg maar... Hè? dus we hebben het over zo'n verdienstenmaatschappijen... over afleiding... Iedereen die wat van je wilde, verwachtingen, de sociale media, hmm. um, mensen die niet mee kunnen komen. Uh, hoe, hoe luister jij daarna?
0: Ja, ik herken het heel erg. Um, ik ben eigenlijk super ambitieus ja. en ik vind het heel leuk. Ik ben eigenlijk vet ondernemend en uh, heel creatief. Um, dus ik heb ook geprobeerd om na mijn afstuderen uh, mijn eigen bedrijf op te zetten, maar het lukte gewoon niet. Net ja. als mijn scriptie, het was gewoon verlammend. Terwijl ik er eigenlijk tijdens mijn scriptie heel erg over droomde van... oké, okay, nou, als dat klaar is, dan kan ik daarmee beginnen. En dat is gewoon niet gelukt. Hmm. super balen En ook qua social media inderdaad. Je ziet gewoon heel erg van iedereen ongeveer het perfecte leventje. Niet van iedereen, maar bijna iedereen. Um, dus je wordt ook een soort van... Uh, je ziet alleen maar het perfecte leven. Dus dat betekent dat uh, ik van mezelf ook best wel gewoon veel eis. Hmm. En uh, best wel perfectionistisch ben. Um,
1: en wat zijn dan nu de dingen? Dus dat, dat ben je gaan zien van hé hey enorme ambitie en tegelijkertijd ook tegen dingen gewoon. Ik bedoel, je hebt met ADHD te maken, je hebt met privéomstandigheden te maken, je bent ja. ook maar een mens, je ja. gaat dus tegen je beperkingen aanlopen of dat, dat ja. doe je nu, dat heb je gedaan.
4: Ja.
1: Um, je, je, je weet ook wat sociale media zo'n beetje dan met je doen. Hoe, wat voor veranderingen hoop je dan nu of ben je aan het doorvoeren of op welke manier zou jij of anderen daarmee om moeten gaan?
0: Um, nou, het liefste eigenlijk zou ik gewoon stoppen met social media, maar okay. ja, het is mijn werk. Hmm. Dus, Sorry,
4: <laughs> ja, net uh, ja. je ah, Paul is blij. Ja. <laughs>
0: het is mijn werk en mijn expertise, dus um, dat is gewoon niet zo verstandig. <laughs> <laughs>
1: ja. Maar je kunt natuurlijk wel, een, je kunt wel, ja, helemaal mee ophouden, maar. Uh, je, kunt, je kunt wel degelijk toch een onderscheid maken tussen wat je voor werk doet, wat je privé doet. En ook bepaalde, dat probeer ik zelf ook, bepaalde regels in te stellen. Gewoon soms geen smartphone in je slaapkamer. We ja. het eerder over gehad. Uh, Smartphonevrije avonden, ja. uh, soms een tijdje. Ik zie ook mensen op Twitter pauze gaan of de apps van hun telefoon verwijderen. Ja. Alleen op de dus, laptop dus inderdaad. Misschien voor veel mensen is het denk ik, ik hoor dat vaker, een te grote stap om sociale media helemaal af te zweren. Ja. Um, maar ervaren ze wel de nadelen ervan? Ja. Dus moeten we, denk ik, als, als deze generatie gewoon veel helderder zeggen: Dit zijn de grenzen. Dit, zijn, dit, is, dit is de rol die sociale media in ons leven mag spelen. En niet meer dan dat. Dat is lastig, ja. maar dat is wel wat moet gebeuren, toch?
0: Ja, wat ik bijvoorbeeld heel erg heb met uh, Netflix, dat is mijn ergste oh ja, ding. verslaving. ja, uh, als ik een serie of een paar minuten kijk of zo, ben ik meteen afslaafd. Al is het bijna een. Ook al is het een slechte serie. Um, en dat was ook heel erg mijn vlucht ah, ja. uh, tijdens mijn script. Dus ja. ik had ook gewoon dat ik wist... ik moet echt heel hard aan de bak, wil ik die deadline halen. Want er waren drie deadlines, allemaal gemist. Uh, uiteindelijk wel geslaagd, hoor, by the way. <lacht> <lacht> Yay. Um, maar toen heb ik gewoon echt volgens mij twee weken... gewoon uh, een serie Netflix gebinged.
1: Niet de enige, hoor. Ik heb ook tijdens mijn studieperiode na, een zombie-dagen doen. Niet dat dat. Dan zat ik gewoon weken... Alleen met de bindje.
4: Ja. ja, dus. Ontsnappen. Ja.
0: Ik heb uh, de 40 dagen tijd, dacht ik, ik ben er echt helemaal klaar mee met Netflix. Uh, ik ga gewoon even 40 dagen zonder Netflix doen. Um, dus dat, cool. uh, ja, dat heeft wel geholpen. Dat is wel heel. Uh,
1: wow, mooi. Chill. Dus ja. dat soort, maar dus echt grenzen stellen. Ook gewoon jezelf beschermen daarin, zeg maar. Want je ja. bent gewoon soms te zwak om, uh, om, om nee te zeggen anders. Ja. Ja.
3: Even, Ivo, als ik een beetje je mag in graven, dat vind ik heel ja. interessant. Want je zou, je zou kunnen zeggen... nou, Netflix is juist voor mensen een ontspannend middel. Ja,
2: dat dacht ik ook. Ja, maar
3: precies, dus, maar wat je eigenlijk aangeeft is... nee, ik, ik, moest, ik moest leren om op een andere manier te ontspannen. Ja. Haal ik dat eruit?
2: Klopt.
0: Inderdaad, voor um, sommige mensen kan het een ontspanning zijn... <güls> maar wel een specifieke ontspanning. Dus het kan je helpen om uh, niet te denken... maar tegelijkertijd krijg je wel heel veel prikkels binnen.
2: Ja, precies. En wat voor prikkels kreeg jij binnen dan als je Netflix kreeg?
0: Um, ik zit altijd meteen helemaal in het verhaal. Dus uh, ook echt, zeg maar, stel er sterft iemand. dan als ik de klaar ben met de serie. dan moet ik ook echt eventjes een soort van verwerken. dat die persoon een soort van gestorven is. alsof het bijna echt gebeurd is. wel oh, natuurlijk wow. wat minder. Ja. Um, maar dat helpt gewoon niet zo erg.
3: Ja, dat, dat, heeft, dat heeft te maken met de spiegelneuronen. Um, maar maar Godwin, er zitten misschien wat specifieke dingen in van Sanne. maar er zitten ook wat algemene dingen in. Dus bijvoorbeeld, om een heel voorbeeld te geven. Stel je voor, jij moet heel geconcentreerd. Moet jij bijvoorbeeld een advies schrijven. Of weet ik wat, een tentamen studeren, iets dergelijks. Ja. Dan zal je dat nooit doen na het kijken van een Netflix-serie. Klopt. En de reden is: je krijgt gewoon allemaal prikkels, allemaal beelden binnen. En dat zijn allemaal dingen die je brein juist activeren. Als je in slaap wil vallen, gewoon goed wil slapen. dan ga je ook niet in bed Netflix kijken. Ja. Je kan wel in slaap vallen, dat is mijn punt niet. Maar het punt is: het actueert het brein. Dus wat je moet onderscheiden, dat is niet per se verkeerd. Want je kan natuurlijk af en toe je serietje kijken. Maar er zijn twee soorten ontspanning vanuit dit perspectief. Dingen die je gewoon prikkelen. Hè? Ook een, een voetbalpot kijken, wat dan ook. Weet je? Dat zijn dingen die je prikkelen. Maar die leiden je lekker af van het dagelijks leven. Die geven je vreugde, die geven je genoegen. Met... Ja, ja, ja. Maar daarnaast heb je ook andere vormen van ontspanning... die wat ze juist doen is... Ik, ze, ze, ze zijn een soort van spijsvertering voor het brein, weet je wel... Ze zorgen juist om allemaal beelden en prikkels te, te verteren. Ja. En dan heb je het bijvoorbeeld over sporten, een goede wandeling maken, een mooi gesprek, een bepaalde soort boeken lezen. Dat zijn dingen die juist niet al prikkelen, maar die helpen juist om prikkels wat meer te verteren. Hmm. En ik, je
1: hebt
4: en... allebei
3: nodig. En die laatste hebben hmm. te weinig dan. Die, die laatste hebben absoluut te weinig. Ook ja. omdat die laatste vecht ook meer discipline. Dat is ja. gewoon. En het geeft vaak ook niet een instant gratification. Ja. Nee, maar daarom, precies daarom heb ik nu tussen. En ik merk dat het werkt. Met, werkt met Vera de,
1: de, op dinsdagavond. hebben we stilteavond. Dus, dus geen schermen, zeg maar. Geweldig. Dus dan ga je een boek lezen. En dan uh, een beetje praten, een beetje chillen. Um, ja, dat, dat is echt. Ik merk gewoon, het is echt een ander soort avond dan Netflix. En ik vind het nog steeds heerlijk om serietjes. Ik hou van films en series. Om dat, om dat ook te hebben, maar ik heb dat ook echt nodig. Ja. Heb ik echt moeten, moeten leren. ook, ja. dat, nou, dat ligt...
0: laatste wat Paul ook zegt: dat we dat, um, die echte ontspanning van ontprikkeling eigenlijk te weinig hebben. Ja. Dat zie je gewoon heel erg. Want tegenwoordig, als we, zelfs al moeten we wachten bij het stoplicht, bij wijze van: pak iedereen zijn telefoon ja. erbij om eventjes te scrollen. Ja. Uh, dus je hebt gewoon op de, op de wc, ga je daar ook gewoon weer eventjes uh, socials kijken. Je hebt gewoon bijna geen moment meer dat je gewoon echt even bewijzen van niks doet. En eventjes je verveelt. Terwijl dat juist super goed is voor je hersens. Ja,
3: en als je dan naar kleine kinderen gaat, want verveling... Uh, en dan bedoel ik niet over een hele diepe verveling in je leven... maar meer momenten van verveling, ja. zijn heel gezond voor je. En met name bij kleine kinderen stimuleren ze ook heel veel de creativiteit. Ja. En dat hebben ze te weinig. Want als kind verveelde je en dan ging je naar buiten... en dan ga je maar een hutje maken of met vrienden verzin je iets. Of je bent thuis, nou bij ons zijn zelfs wel veel kinderboeken. Ga je het verveling maar een kinderboek pakken, weet je wel? Want er was niks anders te doen. Um, en die verveling, maar op het moment dat iemand zich verveelt... een beetje je nou zeker kinderen jammeren. En ze krijgen meteen een smartphone of een tablet. En een, uh, het, het, het gaat ook gewoon ten koste van een bepaalde soort... gezonde ontwikkeling van jezelf.
2: Ja. ja. Um, ik we zeggen heel veel en ik, we zijn er altijd heel goed in het terugbrengen van wat zijn de goed, beter, best adviezen. Dus um, ja, hey, Jan. Nee, jij oh. bent de master in dit. Oh. Als ik het ga doen, verdwalen we in mijn hoofd.
1: Nee, ik dus, geloof best dat in ik dat kan.
2: Ik zat me met dingen te bemoeien. Kijk wie zich nu bemoeit hier nee, met Nee, ja, ik, ik vind het wel
1: chill. Vat jij het maar samen?
2: Oké, okay, gaan we het één keer proberen. Oké, okay, dus we hebben gezegd, er zijn verschillende stappen van um, vermoeid zijn. Vanuit, ja, vanaf de eerste stap tot de laatste stap is een burn-out. Um, luister maar even lekker een stuk terug als je weet weten wat die stappen waren. Um, en wat we zeggen eigenlijk is wat goed is om te hebben als jij in zo'n omgeving bevindt, jezelf erin bevindt, is sowieso een goede netwerk. Dus mensen om je heen waarmee ja. je lekker kan sparen, gesprekken aan kan gaan. Um, mensen zoals Paul die je, um, ja, waar je lekker alles los kan laten en dat ze je advies kunnen geven. Wat we ook zeggen is dat de ene ontspanning voor de ene persoon is niet per se ontspanning voor de ander. Want je hebt bepaalde stoffen die Paul net benoemd heeft in je brein... waarbij je bij de ene juist ontspant en bij de ander verteert het. Bij de ander, oh. En we leven in een maatschappij wat te veel van ons verwacht. En daardoor kunnen wij niet altijd heel goed ontspannen... omdat we continu daarmee bezig zijn. Nou en ik,
3: en ik wil eens toevoegen, iets wat Sanne nu wel doet en wat ik niet deed... Dat is, je moet in eerste instantie gewoon knijten eerlijk zijn. En dat is ook een beetje in de lijn van Dick de Wachter. Vind ik ook heel mooi dat zegt. Je hoeft niet altijd gelukkig te zijn. Nee. Je mag je gewoon, laten we zo zeggen. Je mag je gewoon kut voelen. En zo, soms ja, zitten ja. daar oorzaken in. En soms zeggen die aan jezelf. Oké, okay, nou, dan herken er, dat. En dan moet je een beetje dapper voor zijn. En, en bekend dat naar concrete personen. Ja. En, en, als je dan, en je hoeft niet altijd, hoe gaat het met je? Nou, nu gaat het even niet goed met me. Ja. Ja, ja. en, en nog, tegelijkertijd schreeuw
0: ik het ook niet echt van de daken. Ik, heb, ik zeg het ook niet tegen iedereen.
3: Nee, maar dat, is, maar dat is discretie. Dat vind ik alleen maar goed. Maar je vertelt het waarschijnlijk aan, aan je familie, je vriend. Je vertelt het aan een aantal concrete ja. mensen... die je kunnen helpen voor wie het goed is om dit te weten. Maar vervolgens hoeft niet Jan en alle man ja, te weten.
1: Precies, precies. Ja. Nee, en misschien nog een, één ding toe te voegen. En daarna ben ik nog even benieuwd... wat zegt ons geloof er eigenlijk misschien over? Hebben we daar nog, nog hmm. iets aan ook, zeg maar? Hè? Ja. Maar, uh, daarvoor misschien nog even over de rol toch van werk, werk te hebben. Sanne, uh, gek genoeg, zit oh, je ja. natuurlijk ook een beetje als werkgever werknemer. Mm -hmm. Je wilt het daar nog even over hebben en mij de les leren. Ja. Heel goed, helemaal heel, goed, niet, goed. Goed, heel ik, goed. Ik vind
2: dat je Sanne gewoon een salarisverhoging moet geven. <laughs> Oké. Okay. En, 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 en
1: werk. <laughs> ja, Oké, okay, dan uh, dan mag jij geen reiskosten meer declareren. Oh, oh, oh,
3: oh. Shots are fired.
1: Ik had wel de baas. Die zou, die zou betalen om hier te, om, uh, om dit mogelijk te maken. Heb je al gezegd? Ja. Um, uh, nee, ja, ik zit even te denken. Nee, wat ik wilde zeggen volgens mij, want we hadden het erover... en dat is ook voor ons echt zoeken geweest. Want wij hebben natuurlijk ook best wel onszelf en soms mensen om ons heen, denk ik, ook... wel te veel van gevraagd op sommige ja. momenten. Hè? Dan ben je bezig voor de missie en met elkaar en aan het bouwen. En het gaat allemaal nog niet altijd even vlekkeloos. Dus dan kun je best heel veel vragen van de mensen om je heen ook. En wij hebben in ieder geval dit jaar gezegd uh, van... Hey, we, willen, we willen dat echt nog weer gezonder maken. En ik hoor gelukkig ook echt wel dat dat... Dat dat gaat. Dus ik weet niet hoe jij, hoe jij dat ervaart Sanne. Ik kan alleen maar voor ons bedrijf praten. Maar wij proberen echt een werkomgeving te creëren nu. Waarin het gewoon veilig en goed is om te werken. En dat als er dingen zijn. Ik heb nu meerdere collega's de afgelopen weken gehad. Waar gewoon privé een paar heftige dingen speelden. Dan is het go. Weet je dat eerst. En dan dat werk komt wel weer. En dan loopt een andere collega even wat harder. Uh, of we zeggen wat dingen af. Of, uh, of dat zeg maar. Hè, of dingen. Um, en en je, je, je gun jezelf, dat probeer ik mezelf dus nu als, als werkgever in mijn bedrijf... maar gun jezelf een omgeving waar dat zo is, oh. zeg maar. En, en ik, ik hoor zoveel verhalen ook. We hadden het er vooraf nog even over, Sanne, van ja, grote bedrijven... op ook andere plekken waar gewoon te veel gevraagd wordt van mensen. Dat is gewoon ja. toxic, weet je wel. Dat is gewoon giftig. Ja. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dan moet, je gewoon, dan moet je gewoon niet aan mee willen doen... als werknemer en als werkgever, vind ik.
2: Ja, wow. Wel mooi dat jullie daar uh, rekening mee houden binnen... Living, image en move. Um, nou ja, als werkgever ervaar je dat. Dan ervaar je dat ook als werknemer.
0: Ja, het is natuurlijk lastig, want...
3: We <laughs> kunnen alles eruit knippen wat uh, je uh, wil. Maak ja, je ja. er zorgen.
0: Um, het is natuurlijk een mix van wat je voelt in de uh, bedrijfscultuur... en wat mensen zeggen, maar ook wat ik zelf van binnen voel. Ja. Um, dus toen ik het deelde met... Sowieso voelde ik me helemaal veilig om het te delen hier... Um, en Henk-Jan reageerde supergoed op, dat is heel fijn. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, ik wil gewoon niet uitvallen. Ik wil gewoon wel blijven werken dat ze wat aan me hebben. En niet uh, dat ze dan in de knoei komen en in de problemen... omdat ik dan uitval en ze iemand anders moeten vinden. Of dat er iemand anders veel te hard moet werken en daardoor ook uitvalt. Um, dus... Ja, de cultuur is heel fijn en zijn supergoed mee bezig. Tegelijkertijd is het ook een jong en af en toe chaotisch hmm. bedrijf. Hmm. Um, dus ja, het heeft wel twee kanten.
1: Nee, dat klopt. Dus dat, dat, goed dat je dat ook zegt. En dat proberen we dus... Ik denk niet dat het zomaar helemaal verdwijnt of anders is. Of dat dat... Um, ja, het is, ook, het is ook een beetje een mix of zo. Ik ja. snap jouw gevoel daar ook, ook heel goed in.
0: En het is ook heel erg zoeken, hè? Dus voor ja. jullie ook. Want je bent net een soort van... Je komt net kijken. Niet helemaal, ja. maar wel een beetje.
4: Ja.
0: Um, en... Ook met over burn-out en mentale gezondheid. Dat is ook best wel redelijk nieuw, die gesprekken volgens mij. Um, dus het is ook voor jullie gewoon nog heel erg zoek. En ik vind het überhaupt al heel goed dat jullie daarmee bezig zijn.
2: Ja, en het lijkt me ook moeilijk als werkgever. Want we gingen, vorige keer gingen we naar die kabelbaan. Nou, voor heel veel was het ontspannend. Ik kreeg een hartaanval daarop. Ik kan me niet eerst de boom ja. nog herinneren, joh. Nee, ja, dat is oh. echt vreselijk. Maar <lacht> ik kan me dus voorstellen dat het ook heel moeilijk is... om iedereen eigenlijk maar een beetje tevreden te houden... en iedereen daar het, het, het balans te vinden. Dat, hmm. dat lijkt me nou, ook echt... Nou, niet alleen
3: echt, dat. Het is, het, is, het is een, laten we zeggen... Dit is een bedrijf wat super enthousiast is en waar je ook heel veel van je persoonlijke identiteit in stopt, denk ik. Ja. Het is niet louter gewoon een mediabedrijf om geld te verdienen. Je, je, je hebt een missionaire, je hebt gewoon een missie. Ja. Althans, dat...
1: Nee, dat klopt. Dus en dat, dat heeft ook lang, en dat staat nog steeds ergens wel vooraan, maar niet ten koste, en dat ben ik echt steeds meer aan het leren, ten koste van um, ja, van, 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 van jezelf ofzo. Je? Ja. Ik heb ook, ook dat hele human resources vind ik zo k-term, alsof we een batterij zijn, weet je wel, die, die leeggetrokken kan worden door werk of zo. Dat, natuurlijk heb je wat te geven, wat te brengen en is het prima als je keren, s'avonds om negen uur denkt, joh, dat, ja. hard gewerkt, ik ga vroeg naar bed. Maar uh, als het gewoon te veel van je vraagt als mensen... En ik zie dat ook bij zendelingen, gezinnen... en ook in de christelijke ja. wereld en zo. Ja. Maar of het nou gaat om geld of missie... als mensen er gewoon voor, voor worden uitgekleed... Als, het, als je er niet een normaal gezinsleven op na kan houden... je privé niet, niet op orde bent... te veel van je vraagt, dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Ik vind het ook niet slim. Ik vind het ook, zeg maar, even... Uh, ja, dat klinkt bijna berekenend... maar als, ik, als Sanne naar mij toe komt en zegt... joh, ik heb deze klachten... en ik zeg, joh, ja, het zal wel... Uh, werk maar gewoon lekker door. Ja, dan, dan weet ik toch dat over twee maanden die problemen erger zijn... en dat ik een grote ja. probleem
3: heb. Mag ik een meteen dus, een tip geven? Yeah human resources, dan beschouw je meteen al de mensen gewoon ja. in de waan van als, als middelen. Hè? Die zeggen ja. letterlijk menselijke middelen. Ja. Dus misschien moeten we die K-term ook gewoon, ten eerste omdat hij onnodig Engels gebruik is, maar ja. ten tweede omdat het gewoon een bullshit is. Ja. Gewoon omdat
1: personeelsbeleid. Of weet ik, of
3: personeelsbeleid, noem het hoe je wil, maar schaf ja. die term af in Nederland, alsjeblieft. Oké, okay. staat genoteerd bij deze. Meneer die Rutte.
4: No
3: <laughs>
1: Geef het even door aan Don. Die geeft het door aan Rutte. en ja, Praat ja, het voor Don hierover. Ik okay. zal hem bellen,
2: ja. Okay. <laughs> maar ja, wat, wat, wat wat zegt de Bijbel erover? Dat was ja. een vraag die jij ook had. Als ik naar de Bijbel kijk, ik vind het eigenlijk wel grappig, want ik kom er steeds meer achter dat het gewoon normale mensen zijn. Waren. Um, als ik kijk naar een David, als ik kijk naar. Ik vind Elijah bijvoorbeeld een hele mooi voorbeeld van dit. Um, hij was gewoon soms echt kapot depressief. Hij wilde en dat, gewoon stervende, waarschijnlijk. Ja, dat er gewoon te veel op hem afkwam. En dat hij ook zoiets had van: ja, ik, ik trek dit allemaal niet meer. En ik weet niet of ik dat dan een burn-out moet noemen. of gewoon, laat hij zwaar uh, manisch-depressief was, weet ik niet. Maar ik merk toch wel dat deze um, ook deze geloofshelden voor mij. Ook momenten hadden ook Jezus dat hij gewoon bloed ging zweten, weet je. Um, dat zijn wel momenten voor mij waarvan ik denk van ja, maar dank u wel God dat het erin staat. Dat ik mag weten dat ik niet slap ben omdat ik een burn-out heb of omdat ik me even niet lekker voel. Um, of dat ik misschien te snel uit de bocht kom. Weet je, dat zijn wel dingen waar, waar ik blij van word om te lezen. Omdat ik me er wel in kan vinden. En dat Geef je troost. Van, ja. Ja, ik, ik ben dan niet gek. Dat, dat gevoel krijg ik dan. Ik ben niet gek.
3: Nou, je bent wel gek, maar niet vanwege dat. <laughs> nee, ik maar ben je gek bent
2: niet, je
1: ben,
3: Precies, het mag, het mag er gewoon
1: zijn. Het ja, is in de Bijbel. ook het mag er zijn. Ook, ja, precies. Ook, ook, ook volop.
2: Precies. En ja, misschien. Ja, God die rustte ook op de zesde dag. Ja, is dit, dat vind ik wel goed dat
1: je dat zegt nog. Dat is nog wel gewoon een hele concrete tip, zit daar eigenlijk ook in. Hè. Kijk, we wij, wij zijn een generatie die, wat mij betreft, ook afgeleerd heeft om. Uh, dus vroeger was bij mij de zondag nog dat mocht je, weet ik veel, geen tv kijken en geen dingen kopen en dat soort dingen. Uh, de de Sabbatdag, die was ergens ja. nog heilig. En ik, onze generatie heeft volgens voor een groot deel gezegd, joh, dat zijn maar regels. En dat kunnen we ook op andere momenten doen, bijvoorbeeld. Terwijl. Um, uh, en ik, ik geloof echt nog steeds wel dat het niet per se om die zondag gaat. Weet je, ja. dat, 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 dat niet. Maar ik geloof wel in de waarde van die zondag. Dat heeft God niet voor niks gegeven. Dus ik denk dat we weer bewuster moeten gaan kiezen. Niet omdat het een soort van traditie of een dogma is. Of dat dat per, uh, per ja. se moet. Maar omdat het goed voor ons is dat we moeten gaan zeggen: hé, we gaan ons er weer aan houden. Of het nou en ja. dan. Nou, als bij jou de zaterdag is ook prima. Maar dat je echt zegt: ik zet een dag apart om met God te zijn en te rusten bijvoorbeeld. Ik zet tijd apart voor stilte, al dat soort dingen. Ik denk dat het geloof daarin ook echt... echt uh, guidelines... Uh, li lijnen geeft... om langs te ja. leven.
2: Ja, en ergens kan het je ook... Ik weet niet hoe jij erover denkt, Sanne. Daar uh, ben ik wel benieuwd naar. Um, word je ook wel eens een beetje... Ik wil niet zeggen boos, maar teleurgesteld op God? Doordat je juist in, in zo'n burn-out komt. Dat je denkt van ja... Als God alle kracht en energie kan geven op aarde... Ja, dan waarom moet ik er überhaupt dan zo bij zitten?
0: Nou... Als eerste, um, dat hoort ook een beetje bij deze generatie... dat je jezelf daarvan de schuld geeft. Ja. Um, van, je bent gewoon zelf overal verantwoordelijk... voor, voor je succes, voor je falen. Um, dus dat niet. Ook omdat ik sowieso geloof dat God goed is. Dus hij, ja. Yeah. Um, maar ik heb natuurlijk wel gewoon gebeden van... Heer, wilt u me alsjeblieft energie geven? Ook in die periode van scriptie van... Nou, u kunt alles. En uh, in principe is dit de... Uh, kracht of de geest die Jezus deed opstaan, zit in mij. Dus ja. laat dat dan even naar voren komen. Um, en er staat inderdaad ook in de Bijbel... waar we in het begin zeiden van... Uh, kom naar mij en ik zal je rust geven. Ja. Ik heb dat nog niet echt ervaren. Dus dat, uh, ja.
2: Maar geef je geeft jezelf dan de schuld dat jij nog niet naar God bent gegaan? Of denk je...
0: Nee, want ik ben wel naar God gegaan, naar mijn idee. Ja. Uh, ook al is dat soms best een vaag begrip. Uh, maar ik heb die rust nog niet dat ik het me kan herinneren, uh, echt ervaren of zo. Terwijl, ben, is dat
1: niet ook heel teleurstellend dan? Als dat je, dat je denkt van, hé, hey, waar, waar is God dan?
0: Misschien wel. Tegelijkertijd um, heb ik dat ook een beetje een soort van geleerd of zo. Van, God is te vertrouwen en God is goed... maar tegelijkertijd, je krijgt niet alles wat je wil. Mm. En als ik Gods stem wil verstaan, dan hoor ik heel vaak niks. Um, dus ja, ik ben het ook een soort van gewend of zo.
2: Wow.
3: Als, ik, als ik iets mag, mag, een persoonlijke overweging daarover. Mm -hmm. Godwin had het over de profeet uh, Elijah. Yes. Zeg, mm -hmm. Trouwens, hoe noemen we hem nou Elia. in Engels? Elia. Elia, toch? Ja, Elia. Kijk, wat ik heel is dus voor mij een van de meest inspirerende verhalen uit het Oude Testament. Wat ik heel inspirerend vind is, Elia is gewoon levensmoe, weet je. Koningin Isabel, iedereen wil hem afslachten. Hij is in zijn eentje, de andere profeten van ja, wij zijn allemaal kapot gemaakt. En dan zit hij in de woestijn, hij wil gewoon sterven... En daarna, nou, hij staat op en hij gaat gewoon 30 dagen en nachten door een woestijn van droogte lopen. Dan komt hij een grot in en in die grot hoort hij hem niet in de aardbeving, niet in het vuur. Ja. Hij hoort hem niet in, uh, in de, de, de storm, maar hoort hij hem de in de zachte bries van de stilte. Ja. Maar die stilte die is niet vanzelf gekomen. Hij heeft gewoon 30 dagen en nachten door een woestijn doorgelopen.
0: Dat lijkt me heerlijk. Ja.
3: Maar het punt is... is op de warmte, maar het, het punt is, ook als... De, althans, dit zijn persoonlijke overwegingen... voor, voor mezelf ook. Hè? Als ik denk aan die innerlijke vrede... dat is geen instant gratification. Dat is niet mm. iets wat je even kan krijgen. Dat is soms betekent ook dat je gewoon... door gewoon een tijd moet gaan... van ook misschien een bepaalde... van geduld, van innerlijke zuivering... van ja. ontsprikkeling... Hè? van veel vragen aan God. zodat je hart ook meer gaat gloeien... en meer gaat verlangen... En dan op een gegeven moment misschien, dan krijg je die, dan krijg je die, die, die vrede... of die komt langzamerhand druppelgewijs.
2: Maar wat als je, net als Sanne, er een jaar in zit? Of je zit nu al vier jaar in een burn-out. Um, het is natuurlijk een proces. Nou, maar maar wie...
3: Godwin, het punt is... kijk, een burn-out is, een, 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 is iets wat ontstaat door meerdere factoren... die biologisch, psychologisch, er kan ook iets geestelijks in zitten. Maar misschien is het ook wel goed om te beseffen... Het, een burn-out is geen zonde, weet je wel. Mm -hmm. En iemand in een burn-out, die kan ook gewoon helemaal met God leven. En, uh, en dit leven is ook gewoon een beetje bitch. En daarna, met Gods genade, gaan we naar de hemel. Ja. En dit is natuurlijk iets wat je heel graag wil oplossen. Want het is gewoon rot. Maar tegelijkertijd ook een beetje in de geest van Dirk de Wachter. Het is niet erg dat je gewoon af en toe zo'n periode hebt. En misschien kan het je zelfs helpen. En het klinkt misschien super lullig dat ik zo zeg. Hè? Van het klinkt misschien bijna, maar het is absoluut niet zo bedoeld. Soms kan het je ook helpen om bepaalde dingen in je leven wat meer te relativeren... aan de anderen juist wat meer aandacht te geven... om jezelf wat meer te evalueren... om juist dichter bij God te komen... niet gebaseerd op mooie gevoelens en happy Sunday-service... maar dichter bij God te komen... gewoon door even door een woestijn te lopen... en een grot in te gaan. Nou, weet je nog, ik ben de eerste ze die... zegt eigenlijk ook net zoals wat Corten ook al zei... Het, het, is,
1: het, is ook, het, is, het is onderdeel van het leven met God... het is onderdeel van de Bijbel... dat je soms God ook even niet hoort... dat hij er niet lijkt te zijn... Ja. Uh, dat je zich misschien ook terugtrekt. Dat er ruimte moet zijn voor woestijntijd en voor worsteling en voor ja, he, nou, evalueren van hoe je leven in elkaar zit en hoe je zelf bent. Je, 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 daar ben je ook mee bezig. Van hé, hey, wat, wat kan, wat ben ik nou? Waar, waar mag ik heen? Al dat soort zaken, zeg maar. En dat er dan op een gegeven moment, als je dat maar blijft doen, uh, voorwaarts, zeg maar, in, in een soort van. Uh, blijvend gesprek met God en met jezelf... dat er dan wel weer die momenten gaan komen... van uh, grazige wijde, bij wijze ja, van. Precies. Ja, precies. Ja, Vertrouw je de... daar nog op? Dat, dat, dat het wel goed gaat komen?
0: Um, is het
1: lastig om te zien?
0: Ik denk het wel. En dat is denk ik ook inderdaad... omdat ik ook gewoon weet van... soms horen woestijnperiodes bij het leven. En soms inderdaad lijkt God er even niet te zijn... maar hij is er wel. Um, en ik heb... Uh, ook wel in die periode van mijn scriptie heb ik me ook heel erg alleen gevoeld. Um, maar toen had ik, uh, denk ik, een maand of zo nadat het af was gerond... had ik even een moment met God. En toen was het liedje There Was Another In The Fire. Mm. En die kwam toen wel echt even binnen dat ik dacht... ik voelde me heel alleen, maar ik was het niet. Jezus was er gewoon bij.
4: Wow. Heel mooi. Wow. Wow. Ja.
1: Nou, Dat lijkt me in ieder geval een, mooie, een mooi nummer om, uh, om daarmee te eindigen. There's Another In The Fire. En ik wilde nog zeggen, ik denk ook... Ik ben geen theoloog, misschien kun je er ook anders over denken. Maar um, uh, het is ook niet dat we God niet altijd zien of zo. Je hebt dan het gevoel van: joh, ik, ik zie ik dan niet goed of luister ik dan niet goed. Ik denk soms ook echt dat God zich even niet laat vinden. Dat God er even. even ja, even niet kenbaar is ofzo. Er zijn zoveel verhalen ook in de Bijbel dat God op afstand lijkt te zijn. Dat hij ook afstand neemt van het volk Israël en, en van, van, van mensen die hem ja. volgen. Dat betekent niet dat hij dat door het leed dat, dat hij je leven niet ergens in zijn hand heeft. En dat, er niet een, uh, dat, dat je niet op hem kunt vertrouwen. Maar wel, er is ook een God die soms ja, even niet kenbaar of zo lijkt ja. te zijn. Dat is nooit, dat blijft niet, zeg maar. Dat, Maar ik. ik, ik um, er zijn wel momenten dat het ja, gewoon even niet is of zo en dat je, dat je daardoor heen dat dat gewoon onderdeel is van het leven en, uh, en dan zijn er ook weer momenten dat je hem heel dat hij er opeens zich weer heel erg laat kennen en dat ja, is ergens voor mij ook een mysterie van, van God of zo
3: ja en dat vind ik heel mooi dat je dat zegt Jan en ik denk ook soms mij troost het ook inderdaad dat kijk Jezus is ook vermoeid geweest en ik geloof dat hij soms nog steeds uh, is zeker van, 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 van de problemen van de mensheid en de zonde... en dat hij soms ook eenzaamheid voelt, omdat hij ons mist. En dit soort momenten helpen mij tenminste ook... wanneer ik me wat meer rot voel, zij het, burn-out of wat dan ook... om ook gewoon meer troost daarin te zoeken. En te zeggen, Jezus, we zijn even met z'n tweeën... nu dit kruis aan het, aan het dragen, weet je wel. En, of ik kan nu, nu mijn kruis een beetje met uw kruis verenigen. Dit soort gedachten helpen mij ook. Jezus, ja, Jezus laat ook gewoon zien van... Hij zit er niet alleen in de happy hours, weet je ja, wel? Hij zit ja. juist in het Hof der Olijven. Hij zit juist in de woestijn waar de bekoringen plaatsvinden. Hij is juist wanneer die dorst heeft en wanneer die huilt. Hm. Daar is Jezus ook echt. Ja. Goed, um,
1: ik vond het mooi. Another in the fire: als er een nummer langskomt in de podcast, dan probeer ik hem altijd direct erin te fietsen. <laughs> okay. uh, laten we daarmee eindigen. Hij is acht minuten, dus als je denkt, nou, ik luister nog lekker een stukje mee hier, we laten hem wel even staan in de opname. Um, en anders zoek hem even op. Um, wij gaan hem even rustig luisteren. Ik vond het mooi. Ik zet hem ondertussen een beetje op. Ik vond het mooi om het jullie uh, het hierover te hebben. Um, dank voor het luisteren. Als je nou vragen hebt. Um, kijk, mijn DJ skills. <lacht> uh, als ik laat. Oh god weer. Kijk zo weg, amateur. You <lacht> have <hebt> one job.
4: <lacht>
1: ik zit gelijk weer in de, in de, in de overspannen modus, man. Nee, ik vond het mooi om eerlijk met hierover te praten. Sanne, veel dank. Um, ja. Tof dat je dit aandurfde. Ja. En, uh, dank. Ik denk dat het heel mooi was en heel herkenbaar voor veel mensen. En, um, heel opbouwend. Dank je wel. Ja. Mocht je hier nou zelf ja, mee worstelen en vragen over hebben. Ga even naar uh, onze website move.community. Als het goed is hebben we dan nou ook een mooie pagina. Goed, beter, best. Um, en dan uh, vind je daar meer informatie over. Kun je ons ook benaderen. Zoek ons op online. Of stuur een berichtje naar redactie.move.community. En like, share, comment. Nou Alsjeblieft op deze aflevering. En op andere dingen, want dat helpt ons om beter gevonden te worden. Thanks.